0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Marie Holistique, je suis experte en nutrition, praticienne en naturopathie et fondatrice d'un concept de restaurant et d'une académie de prévention santé 100% naturelle. J'accompagne des personnes en quête d'équilibre à retrouver pas à pas leur plein potentiel de bien-être grâce à la nutrition et au développement personnel. Dans ce monde numérique où Internet est un véritable labyrinthe d'informations souvent confuses et parfois trompeuses, je m'engage au travers de ce podcast à vous transmettre du contenu clair et authentique. Grâce à mes études et certifications auprès des plus grands experts, je suis ici pour vous aider à optimiser votre alimentation et à préserver votre santé. Bonne écoute à vous Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast et pour cette occasion, oui, j'inaugure le tout nouveau micro. Euh, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, du coup, ont dû voir à quel point j'étais excitée de recevoir ce micro à la maison. Et voilà, bon, du coup, je l'inaugure avec ce podcast. C'est vrai que pendant quelques temps, euh, j'avais mis un petit peu les podcasts de côté, euh, notamment pour la sortie du programme Nutri Vitalité, voilà, qui m'a demandé quand même pas mal de temps d'énergie et euh, voilà, j'attendais que le programme soit terminé, que les ventes se lancent pour pouvoir ensuite refaire les podcasts. Donc euh, voilà, je, je suis au rendez-vous et euh, j'espère en tout cas, je ferai de mon mieux pour vous en partager le plus possible euh, l'objectif, en tout cas dans les bonnes résolutions pour l'année 2024, ça va être de vous sortir un podcast par mois et à chaque fois, comme j'ai fait pour celui-ci, c'est vous qui avez choisi la thématique du podcast. Donc là aujourd'hui, on va parler de « fatigue ». Euh, voilà, donc en fait, si jamais vous souhaitez intervenir sur les prochains podcasts, n'hésitez pas à me suivre sur la page Instagram Marie Holistique, qui vous permettra donc de, de pouvoir répondre au sondage pour choisir les thématiques des podcasts suivants. Alors, je vais faire un petit peu différemment que les podcasts que j'ai pu faire euh, les années précédentes, en tout cas en 2022-2023, dans le sens où j'avais une, une trame d'un un podcast sur un sujet... Où je me disais, bon ben bah voilà, en première partie, je vais parler de euh, tel, tel sujet. Euh, là, je vais faire une introduction. Là, je vais parler de ça. Là, il ne faut pas que j'oublie de parler de ça. Et en fait, je me faisais, alors je ne lisais pas, hein, mais je, je me faisais une trame. Euh, voilà, c'était un peu pour, euh, bah, je pense inconsciemment, pour se sécuriser, pour se dire, ok, il ne faut pas que j'oublie de dire quoi que ce soit. Sauf que, euh, alors le rendu est très sympa, finalement, parce qu'on va, on va droit au but. Mais finalement, je me suis dit, euh, je me prends un peu à mon propre jeu dans le sens où euh, ça laisse pas beaucoup de place à la spontanéité. Donc euh, voilà, ce podcast-là sera fait en toute... Enfin euh, voilà, il n'y a rien de préparé. Je... je me suis juste noté, en fait, je vous avoue que j'ai juste un post-it devant avec quatre mots écrits dessus. Et de ces quatre mots, je vais vous sortir un podcast. Voilà, je... donc ce sera peut-être un peu plus long qu'un podcast classique. Mais il y a peut-être certaines choses qui vont me venir du coup à l'esprit de manière authentique, spontanée. Et cette année 2024, en tout cas, sur tout ce que je vais pouvoir partager au travers de mes programmes, dans mes coachings, sur les réseaux, je veux vraiment faire preuve d'authenticité, de, de, voilà, de, de lâcher prise. On arrête de contrôler les choses, on, on arrête de vouloir que tout soit parfait. La, la perfection n'existe pas, ce podcast ne sera pas parfait, mais en tout cas, il sera authentique. Donc, le sujet euh, tant attendu et forcément qui est en lien avec le programme que j'ai sorti euh, en fin d'année 2023, le programme nutri -Vitalité, qui est un programme qui permet en 21 jours de retrouver toute sa pleine forme du matin au soir. Euh, donc, la fatigue, et si ça venait de l'assiette Effectivement, c'est vrai que la fatigue, on a tendance à dire euh, « oui, mais on est fatigué parce qu'on n'a pas bien dormi euh, », on a tendance à se dire que ça vient du sommeil. Euh, ça peut venir effectivement du sommeil, ça peut venir d'un surmenage, ça peut venir, euh, là on est en période d'hiver, ça peut venir du froid, ça peut venir de la pression au travail, ça peut venir du fait d'avoir du mal à jongler euh, entre sa vie pro sa vie perso, pour le peu qu'on ait des enfants aussi. Euh, ça peut venir d'un manque de lumière, ça peut venir d'un dérèglement hormonal. Euh, voilà On arrive très souvent à un épuisement qui, on, qui amène à de la fatigue chronique. Mais ce qu'on oublie dans tout ça, c'est l'alimentation. Et en tant que coach de nutrition et, euh, et en médecine préventive holistique, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les choses dans leur ensemble, euh, donc ok, on va gérer le stress, ok, on va gérer le sommeil, mais ce qu'on va surtout gérer, c'est la nutrition. En tout cas, à titre personnel, euh, voilà, je, je suis passée par là. Euh, pour, pour ceux qui me connaissent déjà, mon, voilà, mon histoire qui a fait que je suis devenue coach en nutrition et en naturopathie, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Voilà, c'est venu de, de problèmes de santé que j'ai eu. J'étais passionnée de, de cuisine, d'où la, la raison que j'ai monté un restaurant. Euh, mais malheureusement, suite à une, une succession de, de chocs émotionnels euh, que j'ai pu... Euh... J'aime pas dire ce mot subir parce qu'on subit pas sa vie, mais euh, voilà, qui ont pu arriver dans ma vie, des, des, une succession de chocs émotionnels, de stress intense, qui ont fait qu'à un moment donné le corps a dit bon bah écoute stop là je là j'arrête de poser <rire> Clairement c'était ça et s'en euh, est suivi après des soucis de santé assez conséquents, euh, voilà là où les médecins euh, disaient que ça allait être ça allait être compliqué, que il fallait euh, se faire à l'idée qu'il allait falloir prendre un, un traitement à vie. Et c'est là où je me suis passionnée par le, le pouvoir d'auto-guérison du corps, déjà, dont il est capable, et euh, tous les petits coups de pouce que la nature et notamment la nutrition peuvent apporter à notre santé et euh, peuvent clairement faire des miracles. En tout cas, ça a fonctionné sur moi et ça fonctionne, ça continue de fonctionner sur les gens que j'accompagne aujourd'hui. Et euh, voilà, pour moi, c'est vraiment devenu une mission de vie. C'est euh, d'aider les personnes qui rencontrent des problématiques de santé à s'en sortir euh, bah, grâce à des techniques, finalement, de prévention. Et c'est quelque chose qui m'agace un petit peu aujourd'hui, c'est que, effectivement, ça me fait extrêmement plaisir de partager toutes ces infos. Euh, mais ce qui m'agace, c'est le fait que ce, ce soit des choses qu'on n'a pas appris à l'école, voilà, qu'on ne nous dit pas quand on est jeune. Et malheureusement, c'est quand on atteint... Euh, les euh, 27, 28, 30 ans, euh, 40, 50, où là, il y a des maladies qui se déclenchent et on se dit, mince, si j'avais su, j'aurais fait attention avant. Euh, voilà, donc aujourd'hui, mon but, c'est déjà d'avoir un côté préventif, de se dire que toutes ces maladies aujourd'hui dites de civilisation, euh, si on avait ce côté préventif avant de connaître les clés, on en aurait beaucoup moins, déjà. Euh, donc voilà, c'est la, la petite aparté du pourquoi, du comment j'en suis, euh, suis arrivée là. Et en tout cas, je me suis rendue compte à quel point l'alimentation, clairement, m'a sauvée, m'a guérie, euh, où j'étais arrivée, au-delà des soucis de santé que j'ai pu avoir, dans un, dans, vraiment dans un épuisement, dans une fatigue chronique, euh, pour ne pas dire de la dépression, hein, clairement, où, euh, voilà, aucune motivation, pas envie de faire les choses... Euh, et ça, c'est une chose, euh, en tout cas, que je constate beaucoup aujourd'hui. Euh, des personnes qui ont des baisses de motivation, des troubles de la concentration, des pertes de mémoire sur le court terme, euh, du mal à, à prendre des décisions. Tout ça, euh, c'est lié à un épuisement chronique, à une fatigue. Les conséquences qu'on va avoir de cette fatigue, euh, généralement, c'est qu'on va avoir des troubles de l'humeur. Forcément, on a tous déjà vécu l'expérience de faire une nuit blanche. Euh, je vous laisse vous souvenir dans quel état on est le lendemain. Premièrement, on est déjà euh, fatigué, donc plus irritable, euh, notamment avec l'entourage, euh, que ce soit avec notre famille, avec nos amis. On a moins de patience. Également, on va avoir euh, moins de productivité. Donc forcément, on va avoir un impact sur la vie professionnelle. On va avoir également des compulsions alimentaires pour des aliments qui sont forcément malsains. On a la flemme de cuisiner, donc du coup on va se ruer sur quelque chose qui est loin d'être sain. On a tous déjà fait aussi cette expérience, généralement quand on fait une, une soirée et qu'on se couche tard. On n'a pas beaucoup dormi, généralement le lendemain on aime bien manger des choses bien grasses, bien salées. Euh, tout simplement parce que le corps fait comprendre qu'il est fatigué sauf que euh, instinctivement nous on va s'orienter sur des choses dont notre, dont notre corps n'a justement pas du tout besoin en conséquence on va avoir aussi un affaiblissement du système immunitaire, si vous avez tendance à, euh, à tomber facilement malade, surtout quand on rentre en période hivernale là on a eu un pas mal de cas de, de gastro, de Covid encore. Euh, forcément, quand on est fatigué, on a un affaiblissement de, de, de notre système immunitaire. On va avoir un métabolisme qui va fonctionner au ralenti, petit à petit, qui va se fatiguer et on va être plus sujet à être atteint de certaines maladies dites de civilisation ou bien d'un vieillissement prématuré. Quand je parle de vieillissement prématuré, euh, ça peut être physique, c'est-à-dire des, des rides euh, qui vont arriver plus jeunes, une perte de cheveux, des cheveux blancs. Euh, D'où l'expression on se fait des cheveux blancs, c'est pas pour rien. Euh, mais quand je parle de vieillissement prématuré, et celui qui, m, en tout cas qui me semble le plus important, c'est pas celui qu'on voit à l'extérieur, c'est celui qui se passe à l'intérieur. Euh, voilà, au même titre que nos, nos cellules euh, que l'on voit qui sont visibles vieillissent, euh, nos cellules internes vieillissent également. Et c'est celles-ci qui vont nous provoquer des problèmes de santé. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet euh, donc sur, le, sur la nutrition, je vous avoue que si jamais je voulais vraiment vous donner toutes les clés ici de l'impact de la nutrition, en tout cas de la composition de vos assiettes sur votre état de santé et sur votre énergie, ça me prendrait des heures, voire des jours. Et euh, c'est la raison pour laquelle j'en ai sorti un programme où effectivement, il y a plusieurs heures de visionnage, de vidéos, de PDF à télécharger où je vous explique tout ça. Là, le but dans ce podcast, euh, ça va être de vous donner des clés que vous allez pouvoir comprendre rapidement et mettre en application rapidement dans votre quotidien. Parce que forcément, dans le programme, on va avoir euh, bah toute une suite de vidéos logiques où je vous apprends déjà toutes les bases d'une alimentation santé pour que vous compreniez ensuite comment fonctionne l'organisme et à quel point votre alimentation joue un rôle majeur dans votre, dans votre motivation et dans votre énergie. Donc voilà, je vais, je vais essayer d'aller droit au but. Sachez que le, les informations que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment un simple... Euh, on va dire, hein, une petite partie de ce qu'il y a dans le programme, mais qui me semblait important de vous partager. Avant toute chose, euh, je vais vous parler des neurotransmetteurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des neurotransmetteurs. En fait, c'est des petits... Comment je pourrais vous l'expliquer C'est des petits messagers chimiques euh, qui transmettent des, des signaux dans vos cellules nerveuses, euh, qui sont appelés, bah, du coup, des neurones. Ces messagers, ils sont vraiment essentiels pour le bon fonctionnement de votre système nerveux. Et en fait, ça va influencer énormément vos humeurs, vos émotions, votre concentration et votre énergie. Et en fait, si vous voulez, les neurotransmetteurs, ils sont synthétisés à partir de précurseurs. Et en fait, ces précurseurs, ce sont des nutriments et des substances chimiques qui sont essentielles à notre corps que l'on va retrouver dans les aliments que nous consommons. Et en fait, le fait d'avoir une disponibilité assez importante de tous ces nutriments dans votre alimentation quotidienne, c'est ultra important dans le sens où c'est elles qui vont permettre à votre corps, enfin, le, la magie du corps humain c'est juste incroyable, mais c'est en fait c'est simplement les aliments que vous allez consommer qui vont permettre à votre corps, lui tout seul, de créer ses propres neurotransmetteurs. Dans les neurotransmetteurs les plus, on va dire qu'il y en a quatre, vraiment les plus importants, on va avoir la sérotonine. La sérotonine, elle est souvent appelée l'hormone du bonheur. Euh, Celle qui va réguler l'humeur, qui va favoriser la relaxation et qui va améliorer la qualité du sommeil. On va avoir la dopamine. La dopamine, elle est souvent associée au plaisir, à la récompense. Euh, Celle qui va jouer un rôle important dans la motivation. La dopamine, notre corps, s'il est en bonne santé, va en créer davantage le matin, euh, de manière à être motivé à faire les choses. Alors que la sérotonine, on... Comme, tout comme la mélatonine, euh, c'est des neurotransmetteurs qui vont permettre euh, une relaxation, qui vont permettre de s'apaiser et celle-ci, notre corps va les produire en quantité suffisante plutôt en fin de journée, au moment où la lumière du soleil diminue. Ensuite, on va avoir l'acétylcholine qui est impliquée dans la concentration, dans la mémoire, dans tout ce qui va être fonction cognitive. Et ensuite, on va avoir le GABA qui est connu pour ses effets aussi relaxants qui aident à apaiser le système nerveux et à réduire l'anxiété. Chacun de ces neurotransmetteurs, on va avoir des aliments qui vont permettre de favoriser leur production. On va les retrouver plus souvent dans euh, tout ce qui va être d'origine animale, végétale, tout ce qui va être euh, fruits, légumes, oléagineux. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail après. Mais en tout cas, sachez que tout ce qui va être, j'appelle ça les calories vides, euh, un plat de pâtes où on n'a pas de légumes, euh, on n'a pas de protéines, clairement, vous absorbez... Alors oui, vous avez fait un repas, hein, vous pouvez vous sentir calé derrière, le problème, c'est qu'on euh, n'a on apporté aucun nutriment à l'organisme pour qu'il puisse créer ses propres neurotransmetteurs. Au même titre que si jamais vous achetez des produits industrialisés qui sont tout faits ou ils sont complètement dépourvus de nutriments, euh, voilà, sachez que hein, les aliments, quand ils sont cuits au-delà d'un certain degré, en fonction de la nature des aliments, on brûle, euh, on, brûle tout, on brûle tous les nutriments, tous les vitamines, tous les minéraux. Donc en fait, vous absorbez simplement une de la matière qui va être soit sucrée, soit salée. Euh, mais derrière, on n'a plus rien. C'est ultra important d'avoir une alimentation saine, de consommer des aliments qui sont frais, qui sont faits maison. Euh, si jamais vous prenez des plats préparés, je vous inciterai toujours à vous orienter vers euh, des choses qui sont issues de l'agriculture biologique, euh, voilà, pour vous permettre de conserver le maximum de nutriments, parce que ce sont ces nutriments qui vont produire vos neurotransmetteurs et qui vont réguler vos humeurs, votre motivation et votre énergie. Je ne vais, euh, vais pas vous donner alors, tous les aliments, c'est des choses qu'on retrouve dans le programme euh, pour chaque neurotransmetteur. En tout cas, sachez que la dopamine, comme je vous disais tout à l'heure, la dopamine, c'est elle qui va être euh, responsable de votre motivation, de votre entrain, euh, de votre énergie. Donc, s'il y a une chose euh, qu'on va retenir dans ce podcast, ça va être les aliments qui vont euh, provoquer euh, de la production de dopamine. On va avoir tout ce qui est petits poissons gras, les sardines, les anchois, les macros. Généralement, en grande surface, l'inconvénient, c'est qu'on les retrouve toujours dans des boîtes en aluminium ou en plastique. Sachez que dans les magasins bio, euh, moi je sais que je les achète qu'en magasin bio, on les trouve en bocal en verre. Euh, voilà. sachez qu'ils sont riches en oméga 3 et du coup ils favorisent la production de dopamine on va avoir également les bananes qui sont riches en tryptophane qui vont permettre également la production de dopamine on va avoir les graines de citrouille que vous pouvez retrouver euh, clairement en grande surface les graines de citrouille vous pouvez en éparpiller sur une salade, sur un plat, sur une compote euh, ça apporte un petit côté croquant, franchement c'est sympa, le goût n'est pas très prononcé le chocolat noir, pour les fans de chocolat. Euh, alors attention, il ne s'agit pas de, euh, de prendre une tablette de chocolat noir. Et le chocolat noir, je vous préconiserai toujours de prendre du minimum 80% de cacao. Parce que si on passe en dessous de 80%, enfin, j'ai envie de dire même si c'est du 95%, plus il y aura de pourcentage de cacao, mieux ce sera. Parce qu'en réalité, quand on dit le chocolat noir, c'est plutôt le cacao. Mais sachez que le, que le chocolat noir, quand on a en dessous de 80% de cacao, on va se retrouver avec un taux de sucre qui va être trop important et qui fera l'effet inverse. Parce que comme tout ce qui est excès de mauvais gras, de sucre et de sel vont à l'inverse euh, compromettre la production de nos neurotransmetteurs. Donc en gros, si vous prenez un chocolat noir, euh, 50% cacao, il y a du sucre dedans, vous allez faire plutôt l'effet inverse. Donc vraiment favoriser du minimum 80% cacao. Euh, également, les avocats qui sont riches en oméga 3 également, qui vont permettre la production de dopamine. Tout ce qui va être viande blanche, poulet d'Inde, le veau également. Euh, on va avoir le fromage de chèvre euh, également, qui favorise la production de dopamine et tout ce qui est oléagineux. Donc les oléagineux, on va parler des noix, des amandes, les noix du Brésil, les noix de macadamia. Euh, voilà, n'hésitez pas sur les oléagineux. Si jamais vous avez des troubles digestifs, ou en tout cas si vous sentez qu'il y a certains aliments que vous avez du mal à digérer, les oléagineux, je vous conseillerais de les tremper dans l'eau avant de les consommer. Alors, il peut je sais, généralement. Là clairement le goûter qui est topissime c'est de mélanger des oléagineux avec une banane. Euh, dans ces cas-là, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes avant de prendre votre goûter, vous faites tremper dans l'eau vos oléagineux et puis après vous les rincez et puis vous les consommez avec votre banane. a même au petit déj finalement, parce que là, de toute la dopamine on cherche à la, à la favoriser le matin forcément. Donc euh, on va favoriser tout ce qui va être euh, oléagineux et donc les bananes. Également, c'est vrai que j'avais hésité, là, je suis désolée ce podcast, je vais peut-être partir un peu dans tous les sens parce que je en fait sais pas de trame, je vous dis vraiment ce qui me passe, ce qui me passe par l'esprit. Euh, le repas le plus important dans, dans la journée, pour, pour, en tout cas pour réguler vos neurotransmetteurs et votre énergie, ça va être le petit déjeuner. Vraiment, s'il y a un repas à ne pas louper, c'est le petit déjeuner. Vraiment, sincèrement, si jamais vous êtes des, indeptes, des adeptes du jeûne intermittent, euh, s'il y a un repas à louper, c'est celui du soir en soi, qui est, pas, qui est même facultatif, je dirais, dans le sens où euh, Généralement, on va se coucher derrière, ça ne sert absolument à rien d'avoir des gros repas le soir. Et vous verrez que si jamais vous prenez un très bon petit déjeuner, un déjeuner correct et que vous dînez léger, vous aurez un sommeil beaucoup plus récupérateur, vous aurez moins envie de grignoter le soir. Généralement, si vous êtes le genre de personne, quand vous rentrez du boulot, où vous avez envie de vous jeter sur, euh, sur tout ce qu'il y a dans le frigo, c'est que vous n'avez pas assez bien... Euh, équilibrer vos calories dans la journée. En moyenne, on va avoir besoin de, euh, allez, de 2000, 2500 calories par jour, en fonction de votre corpulence, en fonction de votre taille, si vous êtes un homme, une femme, si vous faites une activité physique, blablabla. je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va, allez, on va partir sur une base de 2500 calories. Imaginez, vous prenez un petit déjeuner le matin, euh, je ne sais pas, vous prenez allez, un croissant. Du coup, vous avez pris un petit déjeuner à 400 calories. Ok, donc sur les 2500, on retire 400. Le midi, vous mangez sur le pouce, vous n'avez pas trop le temps, vous allez chercher un sandwich à la boulangerie du coin. Euh, un sandwich allez, avec... On va dire que c'est un bon gros sandwich avec plein de maillots. Euh, on va mettre... moi bon, allez, 600 calories. Vous n'avez pas forcément eu le temps de goûter, et puis vous n'aimez pas goûter, c'est pas votre truc. Vous arrivez à la maison. Sur vos 2500 calories dont le corps a besoin dans la journée, vous n'en avez consommé que 1000. Mais c'est complètement évident que votre corps crie famine et vous dit « Où est la bouffe J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim !» Et en fait, le problème, c'est que en plus, en vous gavant comme ça le soir, c'est que vous n'avez pas d'activité physique derrière. Quand je parle d'activité physique, c'est pas forcément d'aller euh, 3 heures à la salle, mais ça va être le fait de se déplacer, de sortir de la voiture, ça va être le fait d'aller faire des courses. Enfin, en fait, ce qui se passe, pour le peu qu'après, vous vous voterez dans le canapé, devant la télé et qu'il n'y a plus aucune activité et qu'on va dans le lit et on se couche, euh, bah, clairement, vous venez d'absorber euh, l'équivalent des trois quarts des calories que vous auriez dû et euh, étaler sur votre journée en un seul repas. Donc déjà, en plus, pour les intestins, pour l'estomac, c'est une cata. Le corps ne comprend pas ce qui se passe. Il est obligé de traiter beaucoup trop de choses d'un coup. Donc ça, clairement, euh, étaler vos repas sur la journée. En fait, tous les, tous les conseils que je vous donne, là, en soi, c'est des conseils qu'on donne pour un, une hygiène de vie saine, pour une alimentation saine. Ça, c'est vraiment primordial. Et vous le ressentirez nettement sur votre énergie. Le petit déjeuner ultra important. Attention, le petit déjeuner, par contre, euh, quand je vous dis il est ultra important, euh, vous ne dites pas euh, bon, allez, ça y est, euh, c'est la porte ouverte à tout. Euh, au petit déj, euh, moi je vais me faire un croissant, un pain, un pain au chocolat, un petit chocolat chaud, euh, un jus d'orange, euh, et puis clairement faire la bouche à sucre. Pourquoi euh, Premièrement, on va favoriser uniquement les protéines. Les protéines, ça va être tout ce qui est viande, poisson, les œufs, et si jamais on est sur du sucré, ça va être de la poudre de protéines que l'on peut retrouver maintenant, même en grande surface, ils en vendent, donc on peut mélanger une compote, un yaourt ou quoi que ce soit. Là, les protéines, ce sont elles qui vont permettre de réguler principalement tous vos neurotransmetteurs. Les protéines, je pourrais en faire un podcast, c'est pareil, c'est elles qui vont vous protéger de certaines maladies, c'est elles qui vont vous permettre euh, d'avoir les idées claires, c'est elles qui vont vous permettre de lutter contre le vieillissement euh, prématuré, c'est elles qui vont vous permettre aussi de gérer votre stress. Clairement, si vous n'avez pas de protéines dans votre alimentation, au-delà du fait d'avoir des problèmes de santé, vous allez avoir une humeur à râler pas à crête, ça va être une catastrophe. Donc vraiment, les protéines, euh, il faudrait en intégrer dans tous vos repas. Il faut en mettre le maximum. Quand vous faites vos courses, surtout, n'hésitez pas à prendre les... Vous regardez derrière les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes. Quand vous éditez entre deux produits, prenez là où il y a le plus de protéines. Et clairement, les protéines, le matin, ça va être primordial. Et pour ça, les Anglais ont tout compris. Euh, le fameux English Breakfast avec, euh, avec euh, le bacon, les œufs, les haricots franchement, moi maintenant, je prends exclusivement des petits-déj salés et si je prends un petit-déj sucré c'est que euh, vraiment j'ai pas le temps j'ai sorti un yaourt avec ma poudre de protéines j'ai mélangé ça ou bien sinon, je me suis fait un, un check, euh, un smoothie, où j'ai mélangé une banane, du lait végétal avec de la poudre, et puis je prends ça dans la voiture quand j'ai pas le temps. Donc l'excuse, je n'ai pas le temps de faire un petit déjeuner. Non, 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 vous avez le temps. Il faut simplement prendre, bah oui, prendre le temps de le faire. Mais je veux dire, un smoothie, moi, ça me prend deux minutes. Quand j'ai pas le temps de matin, ça me prend deux minutes. Je le mets dans, dans un espèce de gobelet et je bois ça dans la voiture. Mais dans l'idéal, si jamais vous pouvez mettre euh, du poulet, du jambon, des œufs, euh, la dernière fois, je me suis même fait, un... même fait une, une story pour ceux qui l'ont vu sur les réseaux. Je me suis fait un petit déj avec des sardines. Euh... <rire> Tout le monde m'a dit, euh, ok Marie, t'es sympa, avec tes... mais bon, il faut quand même les avaler les sardines le matin. <rire> donc en soi, je suis habituée maintenant, donc euh, ça ne me dérange absolument pas. Mais euh, voilà, si vous voulez y aller progressivement, euh, vous pouvez commencer avec de la poudre de protéines. Euh, ils vendent aussi, c'est plus en magasin bio que vous allez trouver, des barres de céréales qui sont riches en protéines. Généralement, vous verrez, de toute façon, c'est toujours écrit en gros, riche en protéines. Euh, donc voilà, vraiment favoriser les protéines le matin, le midi, le soir. Mais vraiment, s'il y a un repas auquel vous ne devez pas sauter, les protéines, c'est le matin. Clairement, quand vous mangez euh, des biscuits, des viennoiseries, même une tartine de pain avec du beurre ou de la confiture, vous n'avez que des glucides. Enfin, je, je, il y a zéro protéine, il n'y a rien, il n'y a pas de nutriments. En fait, vous avez juste avalé du sucre. Euh, qui dit glucide dit sucre. Pourquoi il y a des personnes qui se sont habituées à avoir leur fameuse tartine de, de pain avec du beurre ou avec de la confiture ou avec de la pâte à tartiner le matin en se disant bah, « moi, franchement, ça me fait du bien ». Pourquoi ça fait du bien Je vais vous expliquer le côté, on va dire, euh, physique, scientifique de ce qui se passe dans votre corps quand vous faites ça. Ce qui va se passer, c'est que vous avez une courbe de glycémie qui est censée rester constante toute la journée. Cette courbe de glycémie, c'est elle qui va gérer euh, votre énergie et c'est elle également qui va gérer vos petits creux, le fait d'avoir faim. Le but tout au long de la journée, c'est d'avoir une glycémie qui est constante. Euh, c'est ce qu'on remarque avec des personnes qui sont atteintes du diabète, c'est que le corps n'arrive plus à réguler sa propre glycémie. Ce, qu on, ce qui fait qu'on on se retrouve avec des crises euh, d'hypo ou d'hyperglycémie. Euh, et en fait, c'est ce qui se traduit quand on prend un petit-déj. Euh, donc imaginez une courbe, Voilà, c'est votre courbe de glycémie, le matin vous vous réveillez. Donc elle est plutôt basse, vu que vous, vous sortez d'un jeûne finalement quand vous sortez de, du lit. Et euh, là, vous allez absorber un morceau de pain euh, avec de la confiture ou de la pâte à tartiner. Pour le peu, vous preniez un morceau de sucre dans votre café et un verre de jus d'orange. Là, en termes de dose de sucre, c'est.. <rire> J'ai même pas les mots pour le dire tellement c'est une aberration. Et euh... après, je suis pas là pour.. Euh... Désolée, des fois je peux être un peu un peu dans le reproche quand je quand je parle. C'est juste que euh, c'est quelque chose, en fait, si vous voulez, que maintenant, je, je sais les impacts que ça a sur le corps. Et donc, du coup, ce que je veux, c'est plus éveiller les consciences et faire comprendre qu'on peut s'alimenter différemment et que ça peut vraiment changer notre vie, notre quotidien. Donc, je suis pas là pour vous faire des reproches. Je l'ai fait aussi hein, il y a quelques années. Rassurez-vous, je ne suis pas parfaite. J'ai encore des, 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 choses à, des choses à améliorer, comme toujours. Mais euh, voilà, clairement, là, ce que je vous dis, c'est que quand on est sur ce genre de petit-déj, ou bien même une viennoiserie, ou bien un paquet de gâteaux, euh, clairement, on n'absorbe que du sucre. On n'a pas du tout de protéines. Et euh, dans ces cas-là, ce qui va se passer, donc sur notre fameuse courbe de glycémie, c'est qu'on va avoir la glycémie qui va monter d'un coup, bah, qui dit « pic de glycémie » dit qu'on a un pic d'énergie. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand on va manger un truc sucré ou quoi que ce soit, on se dit wow, « Waouh, ça m'a fait du bien parce que là, on a un pic d'énergie. » Le problème, c'est que le corps, euh, quand il a un pic de glycémie, il va sécréter une hormone que l'on appelle l'insuline. Il faut un peu que vous le visualisiez comme si, euh, dans notre corps, il y avait un peu comme une, une petite équipe de pompiers euh, qui est euh, en garde comme ça. Et euh, quand on voit un pic de glycémie qui arrive ils sont là à sortir les lances, on y va, il faut éteindre le feu parce que tout se met en mode alerte et là, on va balancer de l'insuline pour faire diminuer le taux de glycémie. Sauf que ça, à la longue, le corps va s'épuiser. Les petits pompiers vont s'épuiser du coup à sortir de l'insuline comme ça parce que forcément, ça demande euh, au pancréas euh, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après ça peut partir très loin et j'ai tendance à vite euh, partir d'un sujet à un autre donc je vais essayer de me recentrer et, euh, et là en fait ce qui va se passer à ce moment là c'est qu'on va épuiser le corps on va se fatiguer, c'est là où justement on va ressentir après un, un, une grosse chute de, de, de glycémie parce que forcément l'équipe de pompiers aura bien bossé et là à ce moment-là en fait pour le peu qu'on ait eu un pic de glycémie trop élevé on a peut-être sécrété trop d'insuline et ce qui fait que derrière boum et c'est ce qui explique que quand on a un euh, petit-déj sucré même très consistant par exemple si vous prenez à 8 heures Systématiquement, je vous mets mes deux mains à couper, qu'à 11h, vous allez commencer à avoir le ventre qui va gargouiller, déjà d'une, et de deux, vous allez ressentir une fatigue énorme, si ce n'est à 9h30. Euh, parce que le corps, il ne comprend pas. Le corps, on lui a mis un pic de glycémie d'un coup, tout est redescendu, et le corps est obligé d'aller chercher de la glycémie pour essayer de réguler. Et le problème, c'est que cette glycémie, si on ne lui apporte pas correctement, on se retrouve avec des phases de « on est en forme, on n'est pas bien, on est en forme, on est fatigué ». Et ça va être aussi le même principe euh, quand on sort d'un repas le midi. Si jamais on a trop mangé ou bien si on a mangé des aliments qui étaient trop euh, importants en termes d'indices glycémiques, on va avoir le même scénario. Et clairement, euh, tout ce qui va être euh, glucides, sucre, on va les retrouver ok dans tout ce qui va être sucré. On va également le retrouver dans tous les féculents, dans tout ce qui va être euh, pain, riz pâtes, pommes de terre. Donc si jamais vous faites un, une grosse plâterie de pâtes le midi, ne vous étonnez pas d'avoir de, de la fatigue derrière parce que ça va vous provoquer un pic de glycémie et derrière, boum, fatigue. Donc vraiment, essayez au maximum de limiter vos sources de glucides. Et justement, je vais en revenir aux protéines dans le sens où les protéines, en plus de venir euh, réguler vos neurotransmetteurs, donc votre dopamine qui sera responsable de votre motivation, de votre entrain et de votre énergie, les protéines vont permettre de diminuer l'impact glycémique dans votre corps. Donc systématiquement, euh, quand vous allez manger des aliments euh, à, un des à un index glycémique élevé, ou bien même, j'ai envie de dire, à n'importe quel repas, vous allez mettre des protéines qui vont permettre de faire diminuer cette glycémie. Comme ça, votre corps va le traiter, en tout cas, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus longue. Ça va éviter de provoquer des pics, en fait. La deuxième chose qui va permettre de. Pro... Il y en a trois. La deuxième chose qui va vous permettre d'éviter ces pics de glycémie, ça va être de mettre du gras. Attention, quand je parle de gras, je parle de bon gras, je ne parle pas d'huile de friture, je ne parle pas de charcuterie, de fromage, de chips ou de quoi que ce soit. Quand je parle de bons gras, je parle de gras qui sont riches en oméga 3 et là on revient à ce que je vous disais dans les aliments qui favorisent la production de dopamine, on va avoir tous les petits poissons. Sardines, anchois, macros, eux franchement sont top ici, même pour votre santé en général, pour la peau, pour les cheveux, pour... Euh... Mais là, pour le coup, vraiment, ils sont à favoriser l'avocat également et les oléagineux. Voilà, ça va être de très, très bons gras qui vont permettre, si vous les associez au sein d'un repas, de faire diminuer l'index glycémique. Et en dernier point, ça va être les légumes et principalement tout ce qui est légumes verts. Donc si jamais, par exemple, je ne sais pas, vous êtes invité à une soirée, euh, ces soirées pizza-bière, euh, <rire> clairement, euh, prenez la pizza où il y aura systématiquement de la viande ou du poisson dedans et où il y aura des légumes. Clairement euh, la 4 fromage euh, bon on n'est pas sur le top du top de la pizza quoi. Euh, N'hésitez pas, vraiment, dès vous, enfin gardez à l'esprit que dès que vous mettez des bons gras, des protéines et des légumes verts, vous avez l'index glycémique qui diminue. Qui dit index glycémique qui diminue dit qu'on euh, évite les coups de mou après le repas. Il y a plein de choses à dire. <rire> euh, ça principalement ce point-là il me paraît quand même assez important. Un autre conseil aussi que je pourrais vous donner pour, pour gérer cette, cette courbe de glycémie, ça va être de boire du vinaigre dilué dans un verre d'eau avant le repas. Euh, ce que vous faites, c'est que vous prenez du vinaigre de cidre, vous en mettez une cuillère à soupe dans un verre d'eau, euh, de préférence si jamais vous pouvez le boire à la paille, si jamais vous avez des pailles à la maison. Parce que le problème, c'est que le, dentaire, le, le vinaigre, ça va venir abîmer un peu les l'émail dentaire. Donc le top, ce serait de le consommer avec une paille. Comme ça, ça passe dans la gorge directement. Euh, et ça, en fait, ça va permettre de limiter euh, sur votre repas derrière eh d'avoir un pic de glycémie. Euh, manger les aliments dans le bon ordre également. Euh, je vous conseille très vivement de démarrer un repas. Euh, ça, c'est pareil. C'est les Chinois qui ont compris aussi. C'est la petite soupe miso avant de manger euh, les sushis. C'est top, parce que du coup, euh, votre corps, ce qui va assimiler en premier, derrière un jeûne, à partir du moment où vous mangez rien pendant 4 heures, on considère que vous avez démarré une phase de jeûne. Donc ce qu'il faut derrière, c'est pas mettre un aliment tout de suite qui est fort en glucides. Qui dit riz, dit glucides. Donc euh, là, pour le coup, la petite soupe mise au avant, qui permet de venir bien euh, tamiser tout, tout ça. Et puis après, on va venir mettre des glucides. Donc dans l'idéal, si jamais avant tout vos repas, vous pouvez prendre... Euh, Clairement, une petite assiette de crudités. Moi, je me souviens à l'époque, quand je bossais sur Paris, on avait une cantine dans la boîte dans laquelle je bossais. Ce que je faisais, c'est qu'il y avait un espèce de buffet froid et je prenais tout le temps un mélange de crudités, donc des carottes, des tomates, du concombre. Je mangeais ça en entrée. Euh, après, je prenais par exemple des pâtes avec de la viande, du poisson, quoi que ce soit. Et puis, euh, tout ce qui va être le plus sucré, du coup, le dessert, euh, on passera à la fin du repas. Voilà, gardez vraiment à l'esprit que les glucides, il faut vraiment qu'il y en ait le moins possible et euh, les consommer dans le bon ordre, donc on ne les prend pas en premier dans un repas. Euh, bouger après le repas aussi. Euh, la petite marche digestive, franchement, c'est topissime après voilà il ne s'agit pas de faire une séance de sport après le repas qui est contre-productif parce que c'est pas forcément très bon non plus mais voilà juste le fait de bouger un petit peu, d'aller marcher ça permettra aussi à votre corps de dépenser ces glucides que vous avez ingurgités euh, qui dit glucide dit énergie donc euh, voilà ça vous permettra après d'avoir une meilleure régulation de votre courbe glycémique et donc d'être plus en forme et de meilleure humeur Franchement, tout ce que je vous dis là, c'est quand même les bases d'une alimentation équilibrée. Enfin, même si les bases, il y en a énormément. Je vous dis, je pense que je pourrais faire un podcast qui pourrait durer plusieurs jours pour vous donner toutes les clés. Mais en tout cas, vraiment basé sur, le, sur la glycémie qui permet de réguler vos taux d'énergie, ça, c'est vraiment ultra important. Pareil pour le café. Euh, le café, si jamais vous avez l'habitude de prendre votre café le matin, je vous conseille d'attendre 1h30 après votre lever. Pourquoi Parce que le café, en fait, de manière ça va venir aider votre corps à créer de la dopamine de manière artificielle. Et en fait, si jamais vous êtes habitué depuis des années à prendre un café à la sortie du lit, ou bien en tout cas dans les 1h30 après la sortie du lit, c'est que votre corps ne sait plus créer de la dopamine tout seul. Il... En fait, il sait très bien qu'il y a sa dose de café qui va arriver le matin, donc pourquoi on va venir euh, s'épuiser à créer de la dopamine Donc en fait, votre corps s'est mis un peu en mode flémardise. Donc, euh, ce que je vous recommande vivement, en tout cas, c'est peut-être essayer de, le, de décaler en tout cas de plus en plus l'heure à laquelle vous prenez votre café. Si jamais vous êtes concerné, euh, vous pouvez le remplacer par du thé, par contre, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais voilà, d'attendre en tout cas 1h30 entre l'heure du lever et l'heure à laquelle vous consommez votre café. Euh, que vous dire d'autre Ah oui, petit aparté, si jamais euh, vous êtes comme moi et que vous êtes épicurien, épicurienne, que vous aimez la convivialité, que vous adorez partager du, du temps avec vos amis... Euh, qui dit partager du temps avec les amis, qui aime les festivités, forcément de temps en temps, on va avoir les petits apéros. Euh, clairement, l'alcool, c'est du glucide pur. Là, c'est de des calories vides. Tout ce qu'on a, c'est du sucre. Euh, donc, clairement, ce que je vous conseillerais, si jamais vous savez que vous avez un apéro, euh, dans ces cas-là, avant, c'est de manger, alors, soit un. c'est de boire soit un une petite brique, de par exemple, de soupe de légumes verts, ou de manger un œuf de manger un petit bout de poulet, euh, ou de prendre une poignée de... Parce que c'est vrai que si jamais mon invité, on n'a pas forcément toujours un, un œuf dur dans la voiture. <rire> Mais, euh, par exemple, de prendre une poignée d'oléagineux, histoire de venir tapisser un petit peu l'estomac, les intestins, avant d'avoir euh, de la glycémie. Parce que ce qui se passe, c'est que si jamais vous arrivez à l'apéro, que vous n'avez rien de mangé depuis le midi, et que vous êtes dans un jeûne depuis 6 heures... Euh, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez provoquer un pic de glycémie d'un coup et qu'après, forcément, vous allez ressentir de la fatigue. Et euh, comme je vous disais, euh, du coup, au début de, de ce podcast, c'est aussi ce qui explique, généralement, si jamais vous passez une soirée où euh, vous avez bu un petit coup, c'est pour ça qu'on a faim, en fait, le lendemain euh, et même en fin de soirée, le fameux, pour ceux qui ont connu les, les sorties festives, le fameux kebab en fin de soirée ou quoi que ce soit... Pourquoi on a faim en sortant de soirée, quand on a bu de l'alcool Pourquoi on a faim le lendemain Mais c'est justement ce qui explique ce pic de glycémie, c'est qu'en fait, on a tellement consommé euh, d'alcool qu'en fait, il y a un pic de glycémie qui se traduit dans l'organisme et que derrière, il y a une chute, parce que forcément, à un moment donné, on s'arrête de boire, <rire> il y a une faim à tout. Et euh, en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que votre corps, la glycémie se met à chuter et là, votre corps va être euh, en mode euh, crise, alerte, famine, euh, fatigué. Là, il me faut quelque chose pour revenir réguler ma glycémie. Et là, dans ces cas-là, c'est à ce moment-là, on va avoir envie d'aliments qui sont gras, qui sont salés et qui sont rarement bons pour la santé. Eh bien, je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà un petit moment que le, que le chrono tourne. Euh, en tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Euh, c'est vrai que sur la nutrition santé, sur le regain d'énergie, c'est pas pour rien. Je vous disais que j'en ai fait un programme. C'est qu'il y a des, des dizaines et des centaines de choses à dire, à voir, euh, notamment sur, euh, sur l'alimentation, sur les aliments à favoriser, ceux à éviter les combinaisons alimentaires à avoir, comment avoir un sommeil récupérateur, comment bien choisir ses aliments, quels compléments alimentaires prendre, quels micronutriments, quelles vitamines favoriser. Euh, voilà, il y a énormément, énormément de choses à voir. En tout cas, aujourd'hui, je pense vous avoir donné une clé qui, pour moi, était quand même assez importante dans une quête de, de regain d'énergie, de vitalité. Et voilà, je voulais vraiment vous montrer à travers ce podcast que votre assiette, elle a un rôle clé qui est majeur dans votre énergie, dans votre vitalité. Tous les conseils que j'ai pu vous donner euh, sont valables forcément pour, une, pour un regain d'énergie, mais c'est les bases d'une alimentation saine. Ce n'est pas toutes les bases, mais en tout cas, euh, on va dire qu'il y en a certaines là que je vous ai communiquées aujourd'hui qui vous permettent d'être en bonne santé. Après, forcément, tout est relié. Si vous êtes en bonne santé, si vous avez une bonne hygiène de vie, derrière, votre... enfin, le corps est merveilleusement bien fait. Il va savoir lui-même tout réguler, réguler ses humeurs. Il va savoir réguler ses capacités physiques de concentration, ses capacités mentales, son entrain, l'envie de faire les choses, et puis l'énergie et la vitalité. Voilà, j'espère en tout cas que ce podcast vous a plu. Euh, le jour où je vais le sortir du coup aujourd'hui on est vendredi, on est le soir je vais essayer euh, de publier ça ce soir euh, en tout cas sachez que pour ceux qui l'écouteront avant mardi, donc avant mardi 22, on sera le 23 me semble-t-il, à 19h j'organise un webinaire où je donnerai trois clés révolutionnaires pour être en forme toute la journée euh, qui ne sont pas des clés que j'ai données aujourd'hui, euh, ce sont d'autres clés qui font partie également du programme NutriVitalité. Le programme, vous pouvez le retrouver sur ma page Instagram, dans le lien dans la bio. Euh, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je reste toujours dispo. Et puis, euh, et puis voilà, mais en tout cas, sachez que dans le webinaire, je donnerai encore trois clés supplémentaires pour avoir un regain d'énergie et de vitalité et vous sentir au top de votre forme. Et comme d'habitude, les clés que je vais vous communiquer resteront des clés dans le cadre d'une bonne hygiène de vie, d'une hygiène de vie saine et équilibré. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et je le dirai jamais assez mais prenez soin de vous.